Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Vi skulle komme til maj da forventningene til Fredrikstad fotballklubb virkelig skjøt i været. Vi så en fotballkamp på Marinlyst i går der FFK rett og slett overkjørte eliteserielaget Strømskotse. Vant til slut 6-1, og da ble merket på sociala medier og overalt at nå begynner man virkelig å få trua på dette Fredrikstad-laget, Erik. Det, det der var virkelig moro. Ja, det var krutstert, og som du sier, det koka grejt efter matchen i går. Da var det alt fra topp 6 til direkte opprykk, og forventningene bare gikk rett i taket. Og det med rette da, for det var jo det var virkelig imponerende match av FFK. Så kan man selvfølgelig rakke ned på gods, og de er i oppløsning, og de rykker rett ned, og bla bla bla. Men man kan ikke undergrave FFKs prestasjoner. Det var en meget, meget godt gjennomført fotballkamp. Jonsson, det var är er du enig i det? Alltså grejt nog att Gotse är er, det är er mycket rart i Gotsomdan, men men det FFK presterade, det syns jag vi ska ha lite mer fokus på än att Gotse är er dåligt. Ja, det är er ju vanskligt att vara oenig. Eh, det det är er ju det är ju självfølgligt svar på det där. Det var ju mycket bra och jag har ju tidigare sagt att jag kan vara lite rens är FFK övervärdig vad när de blir spilt av det här första presset för ett par gånger blev som det i andra divisionen och då syns att de blev fullständigt löst upp någon gånger. Men nu ser de ju ut som en rund miljon och fysiken deras som var helt avgörande i andra division den står ju meget gott mot elitemotstånd också så syns det de kan variera mer i press än man har sett tidigare också så att man börjar att prata om kvalificering ja skam över ellers och det är er ju det vi lever ju det av Fredrik vi lever ju inte om att vara förnöjd med 10:e platser eller komma mitt på tabellen det ska vara lite brödcirkus det ska vara förväntningar här i byn också nu är er det bara synd att vi ikke kan fylla Fredrikstad stadion för nu hade det blivit folk alltså det här ser meget bra ut FFK må spänna bågen nu går de ikke under radarn nog längre i alla fall. Det er många som efterlyser tabelltips Simonsen är er, ska Fredrikstad blå sporten köra tabelltips i år och kommer vem plats kommer Fredrikstad fotbollsklubb då att vara på? Ja, det kommer ju också röpen och vi det er ikke många timmar till Jonssons tabelltips slash analys är er ute på linjene, men det är er en så pass stor redigeringsjobb översätta svensk till norsk så det er någon timmar till tar det sikkert, men när du har fått redigerat färdig då är er i hvert fall möjligens tips ute då ska vi gå igenom vart vart lag och så får vi se vad vi andra efter vart också också finner på 
Eriksson også er lite usikker på om han kan få betalt for et tabelltips, det er ikke noe verdi i hva Erik eventuelt skulle mene. Men, men det ska sies också när det kommer ut en analysen av lagarna också. Det är hyperintressant läsning för, för folket. Jag vill dra det så långt som ett mästerverk i bostad. <laughs> Erik, när vi är inne på mästerverk så, så leverte du en kommentar efter kampen igår där... Der du sa at det var en bra overgang, synes jeg. Ja, det, det, det var helt nydelig, faktisk. Ja, du skriver blant annet at nå må vi få lov til å ha forventninger til dette FFK-laget, selv om man internt prøver å ro det ned. Ja, det skriver jeg. Ja, utdypt da. <laughs> ja, ok. Nei, det var liksom ikke noe spørsmål der. Uh, ja, nei, jeg, jeg mener jo det da, og så tror jeg ikke det er sånn nødvendigvis at FFK nødvendigvis er så opptatt av å dempe forventningene, men de er i hvert fall opptatt av å ikke snakke om en konkret resultatmålsetning. Uh, for eksempel gå ut og si det at vi skal bli topp 6, eller vi skal slåss om opprykk, eller vi skal bli topp 10, eller whatever. Uh, den type konkrete målsetning kommer FFK aldri til å si, for det er liksom ikke den filosofien de har nå da. Så derfor må vi rundt gå og kunne si at det laget her, det forventer vi faktisk skal, skal kjempe om en, en kvalifiseringsplass og, og være med og lukte på opprykket. For at man skal jo rykke opp neste år, så må man jo være og, og nikke den sesongen her. Man kan ikke bli liksom nummer 10 i år og liksom, ja, det var bra vi berget plassen, vi hadde nyopprykket, bla bla bla, og så skal man rykke rett opp neste år. Så enkelt er ikke å ta det steget. Man må selvfølgelig utnytte den, den flyten man har i, og den goen man har i stammen nå. Hva er det liksom, treningskamper er treningskamper, sier det, men, men hvor mye legger du faktisk i det her, Jonsson? Jeg har sagt det her tidligere år også, det får man ofte høre, ja, det betyr ikke så mye det er først når serien kommer man skal begynne å spille poenger, men det her handler om å skape en vinnerkultur, det er helt avgjørende som man kan dra med seg videre. Og for et FFK-lag tror jeg det er ekstra viktig når man kommer fra en lavere divisjon, da er man jo alltid litt, ja, man må overlege, men man er usikker, hvor står man i... Hvor ligger man i landet her? Og nu har man fått svarene. Man, er, man kan definitivt konkurrere med de lagene man skal møte. Man står seg fysisk, og alle parametre tilsier at det her laget kommer på å være med og slåss om kvalifiseringsplassene. Kan vi håpe på noe høyere enn kvalik, eller Simonsen? Er man som begynner å snakke om det nå? Ja, da, det, det er jo det, og så er det kanskje litt, det er kanskje litt veldig optimistisk, men det som imponerer meg i hvert fall med, med FFK om dagen er, er det, eller sånn som i går da, hvor man har et såpass høyt tempo og intensitet, det går så fort fremover, man er så sulten og aggressiv inne, inne i boksen her, og så står man jo distansen ut selv om man gjør etter hvert også noen, noen bytter. Det er jo det som først og fremst imponerer meg i går, at man går ut på marinlyst i et såpass ja, høyt tempo med såpass bra intensitet og trykk, og, og klarer også å balansere, balansere det defensive spillet da, ved at man også ligger bra og trygt solid der, og slipper ikke til godsalverdenelle, og så må man jo selvfølgelig ikke helt se bort ifra at det er et godselag helt ribbet for både selvtillit og struktur og alt det som egentlig et, et lag som godsel skal ha på grund av den situasjonen man er i. Men, men det er, det er råstert å vinne 6-1 borte mot strømskots halvannen uke, eller to uker før, før brakeløs. Og det, så man, man må jo få lov til å glede seg over det og at det kan, og at det kan være med på å skape forventninger inn mot sesongen uten tvil. 
Ja, for man har nå faktisk skåret 16 mål da, i fire treningskamper mot riktig nok varierende motstand, men bra motstand. Og det er, ja, det er utrolig sterke tall, altså. Og så viktig tror jeg da at Kjelsrud også fikk puttet et par i går, så slipper det å bli noe snakkes utover seriestarten her. Tror du det? Ja. Er det ikke viktig at man skal ha lite forventninger? Jeg hadde ønsket også at klubberne, nå tenker jeg ikke bare Fredrikstad, men generelt klubberne i fotball-Norge er litt tøffere, stikker frem brystet litt. Vi ønsker det, vi har dom og dom ambisjonene, vi har det målet i år. Ikke stikke høvet ned i sanden og si at vi skal utvikle oss, vi skal bli bedre dag for dag. Hvor kjedelig er det ikke å være supporter til et sånt lag da? Det skal Thomas Bernsen i Sarsborg og skryte. Han går ut nå og sier at vi har så gode forutsetninger, vi har så god økonomi, så vi skal være et topp sekslag. Alt annet er en skuffelse. Om de blir det, det er en helt annen sak. Det tror jeg kanskje ikke de blir på det nivået. Men var litt tøffere det. Jeg er så lei det her. Ja, vi tar en kamp på gangen, og vi skal utvikle oss og bli bedre. Det er så kjedelig, så jeg holder på å sovne. Litt mer fag i morgen går det regnet over det. Hela som stikker seg ut litt i grann. Det skaper jo noen ting rundt klubben. Antusiasme og engasjement. Det er jo det vi lever av. Det er jo en underholdningsbransje også. Vi kan ikke tro at vi skal bli en masse gråmøss som springer rundt og er fornøyd med alt og prøver å dysse ned i allting. Nei, stikk frem brystet litt. Herregud, hva har man å tape på det? Absolutt ingenting. Nå er jo FFK såpass heldig da, at de har en karakter, jeg vil nesten kalle det en byoriginal, som Joachim Jonsson rundt laget sin. Så det vil jo aldri bli kjedelig rundt FFK, uansett hvor grå mus de faktisk er. Jeg tror det er, er det liksom litt av tankegangen der borte, at de vet at det trøkket rundt i byen blir så stort når de leverer, at de på en måte bremser litt. Nei, men jeg tror ikke det hadde hatt noe å si nå, altså hvis FFK hadde gått ut og sagt at vi skal bli topp 6, eller hva som helst da, så tror jeg ikke det hadde hatt noe å si for engasjementet rundt FFK nå. Akkurat nå så er resultatene i seg selv mer enn nok. De skaper høye nok forventninger, de skaper stort nok engasjement, og hadde det vært normale tilstander nå, så er jeg helt sikker på at det hadde vært 8000 på første seriekamp på Fredrikstadstaden, uavhengig hva de hadde sagt selv. Hva tenker dere? Det har egentlig vært litt, altså om man tar det om nå, det har jo vært mørker og høller på å si at tragedie i mange, mange år, så har det vært litt maksuheldig nå når man har haft den klang- og jubelføreristillingen i et år, og så kommer jammen og kommer, spiser med en flaggermus, og det kommer helt plutselig ikke for å være folk på kamper, når det hadde kunnet vært i fjor høst, og det var klart festen og uttrykksgreiene, og nå det man har bygd opp, og det man leverer, og forventningene, hvor mye folk det hadde kunnet være, nå fattes det jo bare nå at man får en halvdans i det snart, og sen åpner Naksta og gjengen opp her nå, så det blir lov å gå på kamper, og da står Fredrikstad med tre av 15 poeng. Nei, jeg skal ikke forvåne meg altså nå, maks der, nei da. Jeg tror det er ganske lurt det klubben gjør nå, for det er jo som Erik sier, det hadde jo ikke spilt noen rolle om man hadde satt en målsetting om å være topp 6 eller kjempe blant de fire beste eller noe sånt. Det vil alltid være forventninger til FFK i Fredrikstad, og det har vært noen andre Historien har lært oss det. Det har vært noen andre trenere og ledere i Freistad fotballklubb som har gått ut nettopp da, med å ha sagt at den klubben her hører hjemme på et mye høyere nivå. Vi skal rette opp. Den gjør jo det. 
Jo, selvfølgelig gjør det, men du trenger ikke å si det, du trenger ikke å stå der på første. Ja, men bare så jævla passiv og forsiktig, og nei, nei, vi er fornøyd, vi utvikler oss, vi vet vi er litt bedre dag for dag, så vil det gi resultater på sikt. Vi tar jo bort underholdningsperspektiv i det her også, ikke glem det da. Det er jo kjempeviktig, vi lever av engasjementet. Vi lever av engasjementet. 16 mål på fire kamper. FFK har ikke tatt bort underholdningsverket. Nei, men at man skal prate ned, selvfølgelig har man ikke gjort det. Nå snakker man jo med beina, og det er jo bra det, naturligvis. Men da tør man jo si, ok, vi er så gode. Vi løfter målsetningen litt, vi skal være med og slåss allerede i år, så får vi se hvordan det går, men det neste år vi skal rykke ut. Men vi skal være med på mållinjen i år også. Jo, men jeg mener i hvert fall at historisk sett så har det vært noen av de andre som har vært såpass offensive som det du ønsker at de skal være da, som har bydd på den underholdningen, og det har jo i og for seg gått på trynet hver gang, og så synes jeg det ville vært merkelig dersom man skulle gått ut etter en sesong i fjor hvor man feia gjennom det som var i andre versjon, men gått ut og sagt at vi skal rett opp igjen, altså det er jo... Muligens i Fredrikstad så har man applaudert, men i mange andre klubber så hadde man jo ledd seg her den dagen man da eventuelt havner på sjuende plass da, og utenfor den kvarliken. Så hva er vitsen liksom? Altså jeg ser ikke helt verdien i det, men det er klart for deg som lever av å komme med kloke og ukloke meninger, så er det klart at du ønsker mest mulig sirkus. Vi som er seriøse og sitter her, vi synes det er helt topp. Dere burde jo virkelig ønske det, i stedet for å sitte på noen pensjonistkafé på dagene og... Det er deilig. Simmelsen, når du blir så tynn at du har blitt en liten figur på dette, mens alle vi har normale hoder, så har du blitt en sånn her bakgrunn... Jeg sitter jo ganske langt under seg, jeg kan jo gjøre sånn da. Du ser jo helt tett ut. Ja, det er det. Nå er vi der. Men prat for deg selv, Bolstad, bare for at du fyller opp absolutt hele skjermen, så gjør ikke alle oss andre det. Jeg har ikke spist en gang i dag, så jeg er kanskje glad for. Nei, men Jonsson, hva er det som imponerer deg mest med Fredrikstad i treningskampene? Hvis vi ser borti fra Ulsisa, for den var jo rett og slett ikke imponerende, var heller ikke strømmen eller noe, jeg tenker på. Men det som har vært bra, hva er det som har vært best? Jeg svarer så kjedelig som sier kollektivet har vært bra, det har vært jevnt og bra, alle sammen har vært gode, det er ingen som slukkes ut, og det er styrkene til Fredrikstad fotball for denne sesongen. Vi tåler mange skader og ting og tang kan skje, og vi er ikke redde for det heller, vi har så mange gode spillere i denne troppen, hvem som helst kan spille. Nei, kom igjen da, vær litt seriøst. Nei, men det som har imponerende meg aller, aller mest, det er at det er pressbildet, det er fysikken at den står så godt som man gjør, og det trodde ikke jeg den skulle gjøre, og sen er pressbildet bra. Altså, de har presset både Mjøndalen og Godset fullstendigt i senker. Det trodde jeg heller ikke. Jeg trodde de skulle bli spilt av mye mer enn hva de har blitt. Og når jeg sier at det pressbildet er så bra, da ser jeg heller ingen begrensninger for laget. Og når man vinner boll også, skal sies, da er man veldig lengderetningsorientert, og man har spillertyper som starter inn. Det er pressspillet. Og sen igjen, at man varierer litt grann mer. Man kan gå litt lavere i perioder, og så er man bekvem det også. Så det er mye positivt. Skal jeg ta noe negativt, så synes jeg noen ganger at man kan gå bort seg litt i fire. Man har en offensiv tankegang, og det liker jeg naturligvis også. Men man ser at man gambler litt. Man har sett Mats Nilsen dro på sin straffe, 
i kampen mot strömmen och som nu igår så blev han dratt av nog. Han är god i kamperna, det är inte det, men han är jäkligt offensiv i stilen så han blir gott av någon gånger också. Så man kan ryka på någon mål, men för Gudsjö, gör det alltså. Inte bli defensiva. Håll den offensiva hållningen. Nå er det jo Åsane som kommer noen inn på kontoret. Nei, ja, det leker ikke i butikk her. Var det en tidligere til Åsane? Ja. Nei, det er ikke på kontoret, nei. Hun er gravid, så det er det ikke. Fredrikstad møter jo Åsane i første match. Det er ikke det for at Åsane med den spillestilen de viste i fjor spiller av dette høye presset til Freistad lett? Men jeg trodde jo det. Jeg trodde jo at de skulle gjøre det, for de må ha et mesterlag på det. De spilte ut Lillestrøm, prøvde å presse høyt der oppe på mye lag av sjanseløs og ble fullstendig spilt ut av banen. Men det jeg har sett at pressspillet til FFK nå, så tror jeg de kom på å mestre det også. Åsene har vært gode, nå så jeg dem mot Brand i går, og synes jeg ikke de har vært gode. Da tog Brand om gang på gang, og FFK har minst like bra pressspill som Brand. Så jeg begynner å bli veldig, veldig forhåpningsfull til denne seriestarten. Det er vel kanskje et større spørsmålstegn rundt matchene der man møter mer defensiv motstand. Det er lag som kommer og berømt parkerer bussen, sånn som kanskje litt strømmen da, som ikke har den der måten å spille seg ut bakfra, og at FK vil slite mer mot i de type kampene. Det var mange som snakket om det etter matchen i går, påpekte at man var... Veldig bra mot Mjøndalen, veldig bra mot Godse, som liksom skal være antatt bedre lag. Så hva skjer når man møter de lagene som kommer med en litt annen holdning? Det blir jo spennende å se. Det trodde man jo litt i fjor, og det snakket man jo om foran fjorårssesongen, at det kom til å være først og fremst kanskje på hjemmebane på Fresa stadion, hvor FFK kom til å slite, hvor lag da la seg ultra defensivt. Den koden knakk man jo første gang litt i fjor, og det kom jo nesten kanskje som et resultat av at man var bedre fysisk trent enn mange av disse lagene. De ble rett og slett utslitt fordi at presset ble så stort og tempoet var så høyt. Og Bummen sa jo det før fjorårssesongen at det 2019-året hadde jo lært at man måtte ha flere folk i boksen. Det måtte skje mer. Det måtte være høyere tempo i og rundt 16-meteren. Og det fikk man jo betalt for i fjor. Og det må være oppskriften den sesongen her. Og at man må være såpass overleggende fysisk sett at lag rett og slett blir utslitt og ikke orker å stå imot i samtlige 90 minutter. Kanskje var det litt det som skjedde mot strømmen. Det var jo en litt sånn match hvor det stanget og stanget litt for FFK. Du tenkte kanskje at det her går mot en 1-1, men så fikk man den siste skåringen på dødballer. Kanskje det lille ekstra som gjorde at Kjøge Jansson steg til verst der hadde noe med at... Mannen som skulle dekke opp han var småsliten i huet akkurat i de lille sekundene der. Så man har jo løst den koden utmerket i fjor, og så får vi håpe at det kan være nøkkelen i år også. Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast. 
Och sen har man ju hämtat in en Ismael också som är lite anledes spillertyp som kan göra ting lite grann på egen hand akkurat för de här kampbilderna och på, som man vill helt säkert möta någon gång. Nu ska det sägas att det är otroligt många lag i den här divisionen som, som är väldigt spillande och ska spilla ut bakför. Så sånt sett är det väldigt, väldigt gunstigt för, för FFK. Men, men för de som lägger sig bakpå då, så, så är Simonsen innan den här döbollstyrken, den är ju FFK är ju väldigt, skapar ju ganska mycket på döboll igår också. Både genom någon varianter men att man är stark fysisk och sen så har man Ismael som kan vara med lite, ja, lite x-faktor, lite tunga på växtgården i kamper där det står och, och, och vippar lite grann. Så jag man har spillertyper till det också. Så här är vi tillbaka till den breda troppen igen, Bordstad. Den breda troppen är, är kedlig men den är jävla viktig. <laughs> men när vi är på laget då, de, de som efter någon träningskamper hvor det har varit... Blaha, blaha, hörte jag en annan som sa i en podcast här om den eh, Jonsson och fan. Ja, det var spelarlogistiken till Mjöndal som nu ska ja, vi dra in i FFK för det har inte varit med blaha, blaha i FFK. Det har varit raka spår. Det är värst jag hör. Men uansett det har varit lite som varierande startelver på vad man har spelat med i de första träningskampen. Och så kom man till... Marienlyst igår med et, det som virker som ett toppet manskap. Någon var selvfølgelig hjemme, men, men vad tänker du om den elvern som startade igår, Erik? Er det elvern vi får se på Myrdal? Eh, ja, det er nok ett spørsmål bare, tenker jeg. Det er Nikolaj Solberg. Eh, vad sker med han? Går han rätt in på laget? Han var jo ikke med i går, har en liten kjenning bare. Skal trene for fullt igjen fra tirsdag, så... Det er ikke noe fare mot han, og vi får nok se han i aksjonen mot Groru ute helga, så det er tight om den siste, siste plassen der. Ismail spiller helt sikkert, så da er det Rikki Alba eller Nikolaj Solberg da, og Alba leverer jo gang på gang her, så akkurat den plassen der er, den er tight. Så har vi konkludert med at Betten Hansen for eksempel startet på bekken da, Jonsson? Ja, Mirka har spilt sin. Jeg trodde jeg var ganske sikker på at Filip Aukland skulle starte der, og jeg tror egentlig at FFK var ganske sikre på det også, at han, han skulle spille Høyrebekk fra start av. Men nu har det jo vært som så om treningskampen har Aukland ikke vært helt på topp, samtidig som Vetten har overbevist å være god i går, spesielt offensivt, så at det virker her som han har lagt beslag på den positionen. Det som Erik sier, det er den här kantpositionen med Solberg Alba. Jeg tror man tänkte Alba. Jeg er ganske sikker at man tänkte Alba der i starten. Men sen kom Solberg in med de här klassiska poängerna och målskåringarna, assistene, og det blir han jo viktig. Sen vet vi också når man skal på Myrdal mot et lag som er veldig god å spille ut bak, så er Solberg en av de aller smarteste spillerne man har. Så at han vil være viktig for pressspill, og det, hadde det vært en annen motstander enn Åsane, da er jeg ganske sikker på at Rikke Alba hadde startet, men den gjør meg at, jeg tror at det er 60-40 Rikke, men det gjør at det er litt usikkerhet der. Det er rett og slett spennende, og det er som dere sier da, det er en jevnt besatt tropp som gjør at det, det er ingenting som er sikkert, og det er, det er veldig mange som banker på døra bak de, de elve beste, Erik. Ja, det er det definitivt, og, og det er jo, som Jonsson har sagt flere ganger nå, det er jo styrken, og det er ikke rom for noe hvileskjær for noen som helst der, og så er det en spiller som Håvard Åsheim da, som jo er ute med karantene i den første matchen, han vil jo garantert være høyaktuell allerede i runde to. 
Igår så... Jag tänkte bara tillbaka till Åsa när jag hade höjtalan på så du fick faktiskt möjlighet för att se några bolsta. Den var fejla mig. Men när vi är tillbaka till Åsa så Ola Vöby också. Vi pratar ju om poängspillare. Och då pratar man om Solberg som den poängspillare. Det är ju faktiskt Ola Vöby också. Vi ser ju det. Han har ju levet mål när han har spilt de här kamperna nu och är... Har en meget, meget ofrisparks döbolfot i, i tillägg. Så han är en poängspel. Så här blir ju att välja lite eh, grann. Så att för Åsäng så är ju den utestängelsen sanslöst eh, dum för han. Alltså. För att det kan ju faktiskt bli så att det spelar han ut av laget. För han var helt fullständigt bankers på det här laget. Men nu mår de ju med det om med tanke på den första seriekampen. Och eh, det är ju så här i världen. Den enes död, den andres bröd. Och Öby var meget god mot Godse. Leverte en väldigt bra match och fick vist fram foten sin som är den han ska. Ja, det är ju per idag så är det ju knallkonkurrenser på inre repartpositionerna. Eh och det är helt jämnt på högerback och sen så är det en kantposition. Utöver det så tror jag att elven är ganska satt. Strålende. I går så sendte jeg ut en forespørsel om å få inn noen innspill til dagens podcast, og det var ikke noe tvil om at det koket på nettet i går, for nå har jeg husket Facebook også, og det er det, altså at jeg har fått inn over 50 spørsmål, det er jeg helt sikker på. Så det har vi selvfølgelig ikke tid til å, tid til å gå gjennom alle, men hvis vi går gjennom en god del, så det er det bare å spenne seg fast, gutter. Vi kan begynne med... Eh, Mikael Thomas Tveter da, som, som er inne på dette du, du har nevnt. Pressspillet til FFK i går mot Strømskotse var veldig mye bedre enn han har sett på, på lenge. Og det er vel det du har nevnt, Jonsson? Jeg har ikke nevnt at det var veldig mye bedre enn jeg har sett på lenge. Det har vært bra hele veien. Det. Så at det, var ikke noe, det var like bra mot, mot Mjøndalen som, som det var i går. Så at det, det der pressspillet er, er bra. Det visar bara det är väl heller mer att det står sig lika bra i år som det gjorde i fjol det tror jag inte. Men men det gör det så att det är imponerande. Ville René Larsson han frågar om är det lov att ta lite nå och få lite våta drömmar som i hjärtebank och högt blodtryck eller ska det vara nykterne seriös och fortälla oss själva att det nykterne är lika värd? Jag gick inte Simon som svarar på det här för då blir det Vi svarar att det är lov att ta lite nå. Vi må ha vi må vara soppa seriös. Ja, selvfølgelig skal man gjøre det. Det er jo en selvfølge. Man skal jo ha forhåpninger, man skal glede seg, man skal tro at det er fyss, Søren. Dette blir en reprise på 2003. FFK kommer til å gå rett opp igjen. Det er jo det som bygger forventninger og det som bygger engasjement, så den følelsen må man selvfølgelig unne seg nå. Så får hele sarpingen at den begynner å le litt av oss. Det tåler vi. Ja, selvfølgelig tåler vi det. Den som ler sist, ler best. Det er ikke sånn. Göran Karlsson har ett gott frågeställ. Han säger att Strömskot som Mjöndalen är lag som ska slå FFK. Därför blottlägger de sig kanske långt mer än motståndaren som FFK ska möta. Fredsa har visat sig väldigt god på höjt press och fina övergångar. Vad tror ni med lag som parkerar bussen eller defensivt kompakt eller är defensivt kompakt mot FFK? För det kommer vi kanske till att vara där och sett hur giftig Fredsa är. 
det är det är för så vidt riktigt som man säger det där med att Mjöndalen och de kanske övar lite grann mer i godset vet jag inte vad de har på det tror jag ingen vet så, så att de möter lite mer stängda lag i serien men vi ska vara jag har varit inom det flera gånger vi ska vara klara över det och jag, och jag säger det igen utan att, och jag jämtar mig naturligtvis då men detta är inte någon mok och serie där lagarna är fysiska där lagarna är strukturerade glöm det jag tror att det är få divisioner om man tar de två högsta divisionerna i Sverige, Danmark och Norge så är obosligan den mest spillande divisionen. Det är jag rimligt trygg på. Det spillas och spillas. Och det är många lag här som nu blir lite kedjor och sånt som tänker utveckling. Alla gror som har massa unga spelare. Det går inte att spela fysisk fotboll för dem. Det jag ser för mig det är Hamkam. Då kommer de på möta ett helvete rätt och slett. Ett strukturerat rektal som löper som piskar in det, det kommer det på att bli utöver det. Massa spillande lag så jag har inte den frykten att det blir någon bussparkering i säsongen 2021. Vad heter på Gahamkan kommer jag? Ja, per nu så har de avdelningens svagaste keeper och angreppsspelare är bland de svagaste också. Får de på plats en keeper av klasse och en angreppsspelare av klasse, de har ju sökt länge och så det är inte säkert de får det. En Baye gick från KBK som var där i fjol, han gick till Sångdal. Så då kan, visst de får det på plats, ja då är han kan definitivt ett lag som är med att slåss samman med FFK, Åsarna, eh, Sannesulf och med där femte, fjärde, femte, sjätte platsen också. Men Per Nå, nummer ni. Stadion Hue, eller Johansen heter han väl. Eh, Erik P. skriver att det är tull att snakke om direkte oppbruk och nevner start eh, bland de klare favoritene. Er kvalitet? Er kvalitetsforskjellen mellan disse to lagene så enorm at den ikke kan utlignes av at et FFK-lag i medvind og med fersk vinnekultur i bagasjen i en jevn liga kan ikke det gjøre store utslag? Ja, men at det er tull det Erik P. skriver, det, det vet vi. Så det, det var vel ganske var en selvsagt bekreftelse av han bare. Ligaen i en flytsesong, altså FFK har bedre förutsättningar i år än vad de hade säsongen 2003. Det har de. Sen betyder inte det att man rycker upp, det är inte det jag säger. Men, men att förutsättningarna är, 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 är kanske bedre i år än vad de var den gången, det, det, det tror jag de var. Och start, ja, mycket tull och töjs i start också, så att uh, mycket oro där så att, att Fredrik så kan kämpa med start. Ja, men jag tror inte start är det bästa laget. Det är jag heter enig i det självklart. Igen när man när man sätter upp sån alltså i en maximal flytsäsong så kan självklart FFK hamla upp med med start men normalt sett då när man ser på pengebruk och ambitioner och så vidare så ska ju start vara föran FFK på tabellen den säsongen där. Det är inte något till om ett par andra klubbar också men självklart kan FFK hamna både 1, 2, 3 och 4 och 5 platser föran start. Det är ju fotboll. Jättebra. Malu Gulland spør, er det noen kvaliteter vi savner? Per nå ser bredden og individuelle kvaliteter ganske komplett ut, men det altså, jeg, er jo mye vi gjerne skulle hatt, men hva, hva slags kvaliteter er det det Fredrikstad-laget her kanskje savner litt? Det er et veldig jevnt lag da, så at, skulle man ha sagt noe, da skal jeg jo egentlig komme med navnet, det gjør jeg jo ikke, da er det håpløst å få si noe. Det er jo kanskje at man hadde savnet noen ener da. Vi prater om den breda troppen, det gjør nesten ikke noe hvem som er vekk, man tåler det liksom, men... Jag hade nästan önskat Fredrikstad hade haft ett par spelare som hade sagt de får inte bli skadd, de är så gode och de i den här avdelningen som blir de skadd så, så är laget svekka. Så jag hade kanske önskat mig någon enare på det där, på det där laget. 
Det er vel eventuelt kanskje bare keeperplassen hvor det kan bli et problem da, for hvis Håvard Jensen blir skadd så er det jo da inn med Karstensen som jo absolutt er en god keeper han da, men han har null erfaring på dette nivået, så det vil jo være relativt dramatisk for FFK til min mening. Og det er jo neste, glir bra over i neste spørsmål da, som er hvem er FFKs viktigste spiller, og det er kanskje Håvard Jensen da? Ja, det blir jo det. Det blir jo det. Han er jo den som det per dag kanskje ikke er noen erstatter til. Sen er det jo med stopperne da, så er det jo også der de har jo utkristallisert seg som veldig klare stoppervalg, både Alessami og Mats Nilsen også. Man har erstatter der, men kanskje ikke på det nivået, men Håvard Jensen er jo den som per i dag da er mest uvurderlig. Forrige her så var det en som spurte om... Han stilte to spørsmål, et om Amas, og så stilte han om Michael Neves kan brukes som indre løper. Det hadde han lyst til å få svar på. Kan han det? Ja, han kan jo det. Han har jo gjort det. Han spilte i den posisjonen før, og så er det jo såpass store konkurranse på topp der, at det fort er den indre løperrollen han kommer til å være først og fremst utfordrer i. Var jo FFKs mest effektive spiller i fjor, og leverte igjen i går. Men han kan spille det, men han er ikke foretrukket som noe topp to der. Det er andre som går foran han i rekka der. Og det er kanskje først og fremst defensivt, eventuelt stilles noen spørsmålstegn ved han i den rollen. Simensen, du som har mye kontakt med Bummen og slike ting, hvordan virker han om han? Merker du at han... Blir han preget av disse gode resultatene, og så smiler han mer? Nei, han er... Nei, han smiler ikke mer. Nei, men han er bemerkelsesverdig rolig. Så registrerer han selvfølgelig at det snakkes om hvor bra de er, og hvor lyst dette her ser ut, selvfølgelig. Men hele organisasjonen på Fresa stadion er per dags dato så drita kjedelig som det Jonsson hater at de er. Sånn har det blitt der ute. Det er ingen der ute som tar av på noen som helst måte. Alle bare ler av eksperter og sånn som forsøker etter beste evne å snakke FFK opp. Det har blitt en annen litt annen kultur enn det det har vært tidligere. Kjedelig eller ikke kjedelig. Det er litt pussig det, for dette bummen har smilt og ledd på samme måte siden første trening i januar 2020. Altså etter den, hvis du husker det, Jokken, var det vi som var på Freistad stadion på den første treningen etter den fiaskosesongen i 2019, og den oppvasken og alt det interne bråket som vi har skrevet masse om da, så kom plutselig bummen på første trening i 2020-sesongen som et... Som et nytt menneske nesten, vil jeg si. Hallo guttene, ulvene er på plass, ja, og Tulla og Lolit må også. Etter det så har han egentlig bare hatt det samme jevne, gode humøret hele veien, så jeg vet ikke om han bare hadde en følelse at dette her skal vi fikse. Men den snuoperasjonen, om man tar fra bummen, den er jo faktisk meget imponerende, og det er sjelden man ser i fotball-Norge der, for det var jo en evaluering fra spillerne som var, men det var jo totalt snakt. 
det var ju närmast ett karaktärdrag och jag tänkte det här kan man ju inte nästan resa på det här kan ju inte gå vidare men, men han har ju verkligen lyft sig och Fredrikstad har ju inte gjort något det har inte varit något en positivitet efter efter den håller jag på att säga och de har vunnit fotbollskamper och sett bra ut och, och taktiskt har det varit mycket bra också så den snuoperationen det, det syns är det starkaste och bästa av absolut allt uppe i det hela här det det bummen har gjort för det är vanskligt att komma tillbaka från det är få tränare som har gjort det alltså Ja, jag har ju skrivit lite om det och det och inte minst den där unika ledarskapen han har visat med att vara ydmyk nog och tuff nog till att slippa en så stark och bra personlighet som Johan Kläbo då tätt in på sig efter 2019 säsongen hvor det var det var ju många som tänkte att ah det är er Kläbo som ska in som ny huvudtränare då här blir det ett skifte. Eh var det och blev det spekulerat i då han kom in i FK systemet så Men det ser ju lite om lite om den ydmykheten som Bummen har då när han önskar en en så pass fagstark man in i i teamet sitt efter den säsongen som var. Jag tror det var avgörande för att det gick så pass bra i fjol och jag tror hade man valt att skifta ut huvudtränaren igen efter 2019-säsongen så hade man inte stått där man gör idag. Det hade kommit in en ny tränare som skulle bygga sitt lag hämta sina nya spelare och så hade det blivit en kunde det fort blivit en en mellansäsong i i fjor också så det var ett tøft grepp som blev gjort av FFK den gången och det tror jag man har fått betalt för nu. Jag ser fryktligt oengagerad ut när du sitter och surfar på mobilen din samtidigt Jonsson jag måste bara säga si det jag miste lite piffen. Ja, det är er intressant det det kommer med så att jag måste faktiskt slå av för att inte missa det helt själv ja. Så att jag har förberedelser på nästa möte så då jag faktiskt finna nog nog av här. Men då är er det sant att du har mega gott betalt för att göra en jobb på Fredrikstadblad och vara med här så Varför det är klar över det så är er jag fri då och jag stiller upp. Och bara för det är klar över det så är er den enaste som gör det är er gratis för det har får faktiskt betalt för det jobbet det är er en väldigt del det mig. Ja, jag skriver över till för att säga för att snacka med dig då. Ja, det till är inget ögonblick på. Kjempebra. Vi må snart runde av, men hva? er det noe mer du vil si, Erik? Ja, jeg har jo i kjent stil forberedt meg meget godt, og jeg så på Twitter at du fikk et spørsmål om hva skjer med køppen i år, så der har vi et meget godt svar, men du har jo tydeligvis tenkt å hoppe over det, så da... Hva skjer med køppen i år, Erik? Jo, det var jeg har hørt. Så ska den spilles som vanlig, men den blir jo da fordelt første halvdel i, I 2021, så ska den jo avsluttes i 2022. Første runde skal gå 24-25. juli, og så er det andre og tredje runde på høsten, og så ska den avsluttes i 2022. Og da kan jeg bekrefte at det Erik sier er for en gangs skyld sant. Ja, det står jo på fotball.no. Ja, det gör ju det, men det är inte alltid Erik klarar att läsa det inom timmar. De har gått miste om ett par andra saker, bland annat med spillare som får saker att sätta till Erik kan också, som man inte helt fick med sig. Och det har också stått här och var. Vad tror jag, datter, att Bolstad har vaknat här? Da... Stämmer, det har hon. Det som är er lite er artigt med köppen då är er ju att nästa år så ska ju köppen spilles som planlagt. Så det vill säga si att köppen första runde i av cupen 2022 den blir då spilt för cupfinalen 2021. Ja det syns jag det syns lite synd för jag syns en fin ordning i Sverige har det med att man startar cupen eh, på hösten och så spelar man kvarten på våren. Det syns en fin ordning med tanke på att 
det är ju faktiskt till sommaren man ska ut i Europa och ett lag vinner i november, nu kan vinner man istället i maj så det är ju egentligen mycket, mycket bättre så att jag, syns, jag hoppar att de står vid den ordningen Jag trodde faktiskt att det var magen din som rumlade bolstaden, men det var dottrar det alltså <laughs> Jag trodde det var hon som var inom kontoret i det stad Jonsson som plötsligt hade fått en lite tidlig förlösning där Ja, det kunde, det kunde, det kunde det faktiskt ha varit också Herre, Jag skrämde ut dem, hon försvann ut härifrån kontoret så tackar så nu måste jag faktiskt gå och lappa såren här efter. <laughs> och jag måste ut och trilla tur så da tror jag vi runder av dig ute. Det var deilig att hälsa på dig efter den hyggliga kampen igår. Nästa match det är er Simensen, det är er Groru, är er det inte det? Groru på lördag klockan 3. Den visar Fredriksson bra. Det gör vi. Och det är då generalprövning. Får vi komma tillbaka på Fredrikssalen faktiskt. Nu öppnas det för lite pressfolken så då ska vi sända direkt från stadion och faktiskt vara på stadion. Det blir ju usedvanligt hyggligt. Uvant. Tjänligt. Ja. Jag måste ut av FBUs igen. Suverent, tack för att ni följde denna podcasten efter att Fredrikssalen banka strömskots på Marinlys. Nu har vi alla trua på att detta Fredrikssalaget går rätt upp. Jag måste ut och trille för det klickar för vår lillemor här så hörs vi igen efter att Fredrikssalen har mött Groru i generalpröven nästa lördag. Tack för då. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikssalen Blad. 2019 HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppa abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 